0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Wiempt, ik ga praten met Frank Pieck, leraar Moderne China Studies. Frank, welkom. Hallo. We praten nu een paar dagen na de bestorming van het kapitaal. En dat is ook interessant om te kijken hoe daarop gereageerd wordt. Want met jou gaan we over China praten, maar China en Amerika. Veel met elkaar te maken natuurlijk, zeker in geopolitiek opzicht. Wat Wat vond je van de reactie van de Chinezen op Amerika?
1: Nou, dat hij de bestorming van het capital en de politie-reactie daarop vergeleek met wat er in Hongkong in 2020 gebeurde... en de politie daar, en zei dat de Hongkong-politie tenminste gedisciplineerd was opgetreden... en dat er ook geen doden waren gevallen, dat is natuurlijk een hele voorspelbare reactie. Dat verbaasde me helemaal niets... Um, en het is al heel lang zo dat uh, de Chinese communistische partij met uh, builen zit te kijken naar wat er in Amerika zich allemaal afspeelt uh, als een voorbeeld van uh, de chaos en ellende die democratie kan veroorzaken uh, en als een bewijs voor de superioriteit van hun systeem.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Het speelt, uh, omdat dat, dat verschrikkelijke woord eigenlijk weer te gebruiken, speelt in de kaart. Want dat heeft altijd weer met strategie te maken. Maar ja, in Tuurlijk. dit geval is het heel duidelijk. Het speelt het natuurlijk enorm in de kaart. Dus ze maken er op een bijna ironische manier gebruik van. Dat vond ik ook wel opvallend hè, in die teksten. Dat ja. was echt een ironische jijbak. En dat ging maar door. Ja, maar dat is ook
1: die specifieke woordvoerder, die uh, aangestemd van buitenlandse zaken in uh, Peking, die... Aangesteld dus om juist uh, wat ste- steviger boodschappen richting het Westen uh, af te geven. Dus die maakt ook grappen, die zegt ook controversieel en harde dingen. Juist om uh, Westelingen een beetje op de kast te jagen. Dat is ja. zijn, zijn baan. Ja,
0: en uh, je kent hem persoonlijk of niet? Nee, nee, nee,
1: gelukkig niet. Maar. Uh, <laughs> Nou, gelukkig het, niet. Nou nee, het lijkt me ook een hele onaangename man, maar, uh, ja, maar hij maar doet bedoel, zijn werk wel uh, heel erg goed.
0: Ja, nee, maar gewoon vanwege nieuwsgierigheid. En ja, als je dichtbij zit, ja. is mooi. Want uh, dan hebben we het ook over jou natuurlijk, ook leren aan moderne China-studies. Je bent uh, van huis uit, zoals het dan heet, cultureel antropoloog. Uh-huh. Uh, je hebt uh, in verschillende landen gewoond, uh, onlangs uh, twee jaar in Berlijn uh, uh-huh. gezeten. Um, en je bent uh, iemand die uh, dus heel veel van China weet. En sommige mensen weten heel veel van China zonder de taal te spreken uh-huh. en te lezen. Sommigen met. Uh, tot welke categorie behoor jij?
1: Nou, ik ken uh, mijn Chinees, mijn modern Chinees, is naar eigen zeggen, als ik dat mag zeggen, is behoorlijk goed.
0: Ja. Wij zouden die gewoon een gesprekje kunnen voeren in Chinees. Oh ja, zonder als tenminste, ik probleem.
1: Ja. Ik geef ook wel lezingen in het Chinees en dat soort dingen. En natuurlijk lees ik Chinees. Ah, okay. Ik heb ook al duizenden interviews in mijn lange leven gedaan in het Chinees, met Chinezen en zo. Ja. Uh, het is natuurlijk niet op het niveau van mijn Engels. Dat is logisch, dat kan niet, want de afstand tussen het Engels en het Nederlands en het Chinees is gewoon veel te groot. Maar ik ben daar uh, behoorlijk vloeiend uh, in, zeker.
0: Maar ook uh, om, het, om het lezen is ook belangrijk. Hè? Want ja. ik merk het ook, mensen die China-studies gedaan hebben... of, of hoogleraar zijn of een uh, ja. collega van je... Die, die ook die teksten lezen, die zeggen dat is heel erg belangrijk. Dat is echt tuurlijk. belangrijk om de directe bronnen te kunnen lezen. Dat is logisch. Ja. En dat geeft dus ook een iets ander beeld. Jij ziet ook vaak directe bronnen in. Ja, natuurlijk. Ik uh, besteed veel van mijn tijd aan het lezen van
1: tegenwoordig veel dingen op het internet. Dus Chinese teksten op het internet, ook academische literatuur via het internet... Uh, boeken zijn een beetje ouderwets aan het worden in mijn veld, moet ik toegeven. Uh, en ja, dat, uh, dat doe ik bijna elke dag. Uh, het aardige is ook, en het belangrijke daarvan, is dat als je dingen direct vertaalt uit het Chinees... ...zeker communistische teksten, dan schrik je je vaak helemaal het leplazers. Want het is zo raar en zo hard en zo controversieel, vinden wij. Uh, terwijl als je het in het Chinees leest, denk je van ja, dat is heel normaal, logisch, zo zou ik het ook gezegd hebben... Um, dus het is belangrijk om dingen ook in het originele Chinees te lezen, zodat je het in de,
0: letterlijk in de taalkundige context kan zien. Ja, nee zeker. Want dat leidt inderdaad tot uh, verschillen van interpretatie. Maar kun je dan mm-hmm. een paar uh, goede, mooie illustraties daarvan geven?
1: Nou ja, kijk, uh, de, bijvoorbeeld als de Chinese Communiste Partij het heeft over datgene waar ik nu juist mee bezig ben, over het opbouwen, verder opbouwen van het partijapparaat. Um, dan zeggen ze van, het is belangrijk dat wij uh, partijleden recruteren. Dat wij ook in buitenlandse ondernemingen en in ondernemingen, Chinese ondernemingen in het buitenland, partijopbouw doen. Als je die teksten die erover gaan letterlijk zou vertalen, zou je meteen denken, dit is een communistische samenswering om de wereldorde fundamenteel te veranderen. Als je het in het Chinees leest, denk je van, ja, ja, zo zo opereren ze, zo denken ze, zo zo praten ze. Dus het is echt heel belangrijk, die taal. Het lezen van dingen in de originele taal. En daarna moet je ze natuurlijk wel vertalen. Uiteraard, Maar dan kan je ze ook interpreteren en zeggen,
0: ja, dit is wat ze ermee bedoelen. En dus in de juiste context zetten. En dan krijg je andere beelden dan we meestal over China krijgen voorgezet de laatste tijd. Dat wil zeggen met name het idee van China als als evil empire.
1: Uiteraard. Er is een hele industrie ontstaan de laatste vier jaar, zeg maar. uh, In het uh, veroordelen en afschilderen van China als inderdaad uh, het rijk rijk van het kwaad, zouden we zeggen in het Nederlands.
0: Uh, Wat Reagan een tijd lang met de Russen deed, hè? Daar, ja. daar komt de het helemaal vandaan.
1: Het is de Koude Oorlog-manier uh, van denken en het manier van portretteren. Het, uh, China past ook heel erg goed in dat vijandbeeld dat de nodig heeft om zichzelf te definiëren. Uh, het is bijna of de Amerikanen het prettig vinden dat ze nu eindelijk weer iets hebben om zich echt tegen af te zetten en echt te bevechten. Um, het probleem hiervan is niet dat China een uh, geweldig, vriendelijk, aardig land is en de Communistische Partij het allerbeste met ons allemaal voor heeft. Ik wou net zeggen. Nee, dat is helemaal niet zo. Het is een Communistische Partij. Het is daarom een partij die je altijd moet wantrouwen. Net goed als je elke regering trouwens moet wantrouwen. Maar communisme heeft in principe altijd heeft een element van een samenzwering, dat is de onderdeel van Leninistisch communisme waar de partij van China. Die is het leninistisch
0: vanaf... of nog steeds marxistisch-leninistisch? Wat is het hoofd van Frank Schirr uh, Nou, dat marxisme hè, als een pure ideologie... is minder belangrijk
1: dan het leninisme... als een organisatieprincipe. En het principe van inderdaad uh, revolutionair werken. Dus het werken aan uh, een bepaalde taak... Uh, in het geheim... met een bepaalde kleine groep mensen... die in hun zijn... die het beter weten dan iedereen anders... en wiens wil en ideeën dan ook altijd voorrang hebben... ...over die van anderen. Ja. Dat is essentieel in het leninisme... ...en dat heeft de communistische partij in Xi Jinping... ...heel erg sterk. Of ze geloven in het marxisme... ...of zelfs in ideeën van Mao... ...doet er dan eigenlijk niet zoveel meer toe. Het gaat er meer om... ...ze hebben nu bepaalde doelen... ...die ja. hebben te maken met China's grootsheid... ...met China's plaats in de wereld... ...met de, met de superioriteit van de Chinese cultuur... ...en samenleving... Uh, ...en natuurlijk ook revanchisme... ...ten opzichte van het Westen... ...heel erg belangrijk... Die ideeën worden uh, zonder aanzien des persoons letterlijk doorgeduwd. Uh, en dat hoort echt bij uh, dat leninistische element uh, van de
0: communistische partij. Maar die ideeën, die ideeën, laten we dan even het leninisme noemen, die, die, ook als ordeningsprincipe... ...die zitten vooral in, in de hoofden van, van, van de partijleiders en van de grote, de grote leiders. Zie zie op dit moment meer dan bijvoorbeeld de ideeën van uh, de keizerlijke traditie daarvoor... De keizer, dat zijn, je stelt eigenlijk twee verschillende vragen.
1: Um, ja, nou, Ik politie... geef maar twee antwoorden. Okay, de keizer daarvoor speelt een rol, zeker. Uh, met name op de manier waarop de Communistische Partij de Chinese uh, samenleving bestuurt en beheert. Um, en de manier waarop de Communistische Partij zich portretteert als de belichaming, letterlijk bijna, de belichaming ja. van de Chine- essentie van de Chinese cultuur en beschaving. Dat is één ding en dat hebben ze heel erg duidelijk in de afgelopen 15, 20 jaar een onderdeel gemaakt van hun legitimiteitsprincipes. De ideeën van uh, leninistische organisatie en het elite uh, principe dat daarbij hoort, die zijn heel erg duidelijk verankerd in in de ideologie, in het schrijven, in de manier waarop de hele communistische partij opereert. Dat is zeker niet beperkt tot een... ...tiental of twintigtal of honderdtal mensen aan de top... ...de hele partij is er volledig mee doordrenkt.
0: Nou zeg je dat er een een industrie is ontstaan... ...de laatste vier, vijf jaar een industrie ontstaan... ...die China wil neerzetten als evil empire. -hmm. Maar die industrie... ...er zijn prachtige boeken van van hele grote denkers over verschenen... ...die die ik ook met rode oortjes gelezen heb... ...waardoor je denkt, nou er zit toch wel heel veel in. -hmm. Maar jij denkt dat dat niet waar is. China... Het is een industrie, dus het is gewoon een druk om geld aan te verdienen.
1: Nou, nee, het gaat niet om geld. Um, althans, van sommige schrijvers misschien wel, maar over het algemeen gaat het niet om geld. Uh, het gaat erom dat uh, vanuit Amerika uh, er een beeld wordt geschetst dat China de nieuwe vijand is... die letterlijk te vuur en te zwaard moet worden bestreden. En bestreden kan worden, ingeperkt kan worden en kleiner gemaakt kan worden, zodat de dominantie van de Verenigde Staten in de wereld door kan blijven gaan. Dat is de ambitie. En daarom portretreer ze het als het rijk van het kwaad. Als je zegt van, natuurlijk is China geen vrolijk en gezellig land... en de communistische partij is een zeer gevaarlijke organisatie... dan is dat iets anders dan zeggen dat het het rijk van het kwaad is. je moet altijd kijken wie je kan vertrouwen, waarover, op wat voor manier en in hoeverre. Maar dat betekent niet dat je ze in een hoek moet douwen en zeggen van... ...wat ze ook doen, ze zijn altijd de vijand. Het maakt niet uit, want voor ons is het belangrijkste... ...dat ze ons niet niet alleen niet kunnen bedreigen... ...maar zelfs dat ze onze hegemonie in de wereld niet kunnen aantasten... ...of zelfs dat ze eigenlijk al te groot zijn geworden. Het punt daarvan is, zelfs als je vindt... ...dat de westerse beschaving superieur is aan de Chinese beschaving... Vind je dat trouwens niet? Nee, dat vind ik niet, maar heel veel mensen denken dat impliciet. Dat de westerse beschaving... De plicht heeft bijna, de white man's burden, om het goed van democratie, van mensenrechten, van nu ook klimaatideologie en dergelijke, te verspreiden over de hele wereld. Zelfs als je dat vindt, dat betekent nog niet dat je China dan kan proberen in te perken. Omdat China eenvoudigweg te groot is. Het is te machtig, het laat zich niet meer inperken. Het is te laat daarvoor. Het gaat niet gebeuren. En zelfs al slaag je erin om deelsuccesjes te boeken, dan kan ik je op een briefje geven dat de communistische partij en eigenlijk alle Chinezen in de hele wereld, of ze communisten zijn, nooit zullen ophouden totdat ze...
0: Gelijk hebben gekregen, hun zin hebben gekregen. Dus laten we zeggen, ook in termen van machtspolitiek. Hè? Ja. Want uh, natuurlijk in zo'n wereld wordt natuurlijk naar jou gekeken, als ja, maar is antropoloog. Uh, geweldige achtergrond. Ik heb het ook ooit gestudeerd, nooit zover geschopt als jij natuurlijk. Ik moet bijna zeggen niet praktiserend. Maar je hebt dan wel een bepaalde kijk naar zaken. Je bent nieuwsgierig. Je wil, je, je wil met verwondering kijken. Je wil door de bril van de ander kijken. Probeer dat te doen tot bepaalde hoogte. Heb ik altijd wel geleerd. Hè? Dat je zegt: ja, wacht even, je mag ook uh, uh, de ene uh, waarde boven de andere plaatsen. Daar kun je stevige discussies over hebben. Dat, dat is heel belangrijk. En vervolgens krijg je. Te maken als dus het gaat over, over China en Amerika. Met machtspolitiek en met mensen mm-hmm. die geopolitiek denken en die zeggen allemaal mooi en aardig wat hier in die tafel wordt gezegd, bijvoorbeeld, of andere tafels. Mm-hmm. Maar uh, lu- luister even, China uh, is aan het uitbreiden, wordt nog steeds groter. Mm-hmm. Wij willen ook onze welvaart behouden, we willen ook Absoluut. groot blijven. Dus let daarop. Kijk naar bijvoorbeeld projecten als de nieuwe zijderoute mm-hmm. uh, en, en nog veel meer. Naar grote handelsverdragen die China sluit. Dus daar moeten we uiterst alert op zijn. Natuurlijk. Dat,
1: maar dat is precies wat ik zeg. Uh, je moet ja. Ju- ik ben als antropoloog iemand die probeert te begrijpen hoe de communistische partij de wereld ziet. En op welke manier dat haar handelen bepaalt. Dat betekent niet dat ik het ermee eens ben. Dat is, een, dat is een iets heel anders. Maar het is heel belangrijk om te begrijpen hoe die organisatie en de mensen die die organisatie bemensen, denken. En wat ze willen. En als je dat niet begrijpt, zal je verkeerde beslissingen nemen. Dan zal je inderdaad zeggen, ze zijn een absolute vijand. Terwijl wat zij doen voor hun volkomen rationeel is. Bepaalde doelen dient. Um, en als je die kent, dan kan je ervoor zorgen dat je op bepaalde terreinen met ze samen kan werken waar het kan en waar het in je eigen belang is. En dan kan je ook veel gerichter, juist niet met ze samenwerken, waar het niet in jouw belang is. Dus ik maak juist een georganisatie. Dit heeft niets met
0: ideologie te maken. Nee. Dit, heeft echt,
1: dit is puur praktisch. Dit is puur praktische machtspolitiek. Dit, uh, dit is het realisme, zeg maar, in, de, in het buitenlands beleid.
0: Ja.
1: Dat we eigenlijk in ons beleid met China heel hard nodig hebben. Want we zijn niet realistisch. We zijn ideologisch in, in
0: ons beleid. Dus we moeten zien. oppassen met praten over mensenrechten. Niet meer over de Oeigoeren hebben, niet meer over Hongkong hebben. We moeten niet zeggen dat wij een fijne open democratie hebben... die we ten alle tijde moeten verdedigen en de Chinezen hebben dat niet. Dat is toch een andere maatschappij, dat moeten we niet meer doen? Wat we moeten doen is zeggen dat...
1: Uh, en met alle middelen die, ons, uh, die we hebben... Uh, is onze eigen waarde en ons eigen systeem... ...in ons eigen land en ons eigen cultuurgebied uh, verdedigen en uitbouwen en versterken. Tegen eventueel Chinese uh, uh, initiatieven in, als die er zouden zijn. Daar moeten we heel hard in zijn en heel duidelijk in zijn. Ik denk niet dat wij uh, het vermogen ooit nog zullen hebben om in China te bepalen wat daar gebeurt... ...in de manier waarop het land wordt bestuurd of de bevolking wordt uh, gemanaged of beheerd en wordt vormgegeven. We kunnen daar van alles van vinden en ik vind er ook van alles aan. Ik vind het ook heel erg vreselijk wat er vaak gebeurt in Xinjiang, maar ook elders. Maar ik heb niet de, amb- niet de illusie dat ik daar iets aan kan doen.
0: De ambitiewijze. Hè? Nou, ik, maar... ik heb niet de illusie en nee. daarom niet de ambitie. Nee.
1: Ja? Um, ik vind persoonlijk dat we... Dat je in een ander land alleen kan optreden of proberen op te treden als er schendingen plaatsvinden van mensenrechten die van dusdanig niveau zijn dat er echt sprake is van een fysieke genocide. Maar om te zeggen van hoe men omgaat met de
0: Uiguren, hoe vreselijk het ook is ligt niet op dat niveau. Nee, maar dat sowieso, dat je wel met een land te maken hebt... waar geen democratie bestaat. En je ziet bij ons hoe, dru- hoe die ook onder druk staat. Er zit veerkracht in. En natuurlijk. uiteindelijk is dat, dat sommigen noemen dat de beste of de minst slechte vorm. Er is niks beters bedacht. Dus laten we dat in ieder geval hoe dan ook inderdaad blijven verdedigen. Voor ons Die vrijheid die we hebben. Ja, voor onszelf zelf. Ja, voor onszelf natuurlijk. Maar dat doen we omdat de ander wel aan het binnendringen is. Nogmaals, de nieuwe zijderoute. Dat is een groot project, een heel groot project. En daar zijn hmm. mensen toch een beetje bang voor. Daarvoor te geroepen. de Evil Empire, let op, wees niet naïef. Kijk eens waar Tuurlijk. ze mee bezig zijn. Ja. En dat is vanuit Chinees opzicht natuurlijk te begrijpen. Ze hebben natuurlijk alles nodig, grondstoffen, noem maar op. Ja. En ze moeten, ze moeten exporteren En ze willen ook economisch wereldleider met, met hoofdletters worden natuurlijk. Ja. Maar dat willen dat wij dat niet. Ze,
1: maar dat zullen ze ook worden. Er is niets wat wij kunnen doen om dat nog te stoppen. We kunnen het vertragen, we kunnen het moeilijker maken... Maar we kunnen het niet meer ongedaan maken. Het zal gebeuren. Betekent dat dat je ze gewoon hun gang moet laten gaan? En dat nee, zullen, dat, je, zo dat niet je moet zorgen dat we bijvoorbeeld in gelden. het geval van de, van de Nieuwe Zijderoute... dat wij moeten zeggen, er zitten goede aspecten aan, dingen die de wereld dienen... die ons misschien ook kunnen dienen en daar willen we graag mee samenwerken. Maar er zijn ook elementen aan die uh, tegen onze belangen indruisen...
0: Waar we dus uh, niet aan meewerken, die we zullen proberen ook uh, tegen te werken. Kun je iets noemen waarvan je zegt dat is echt, een, ook al zet je die Chinese bril op, uh, dat, dat druist echt tegen onze belangen? Daar moeten we gewoon duidelijk reaal bedrijven. Um, ik denk dat
1: um, de meeste dingen die China op het ogenblik doet in het kader van de uh, One Belt One Road, of de Nieuwe Zijderoute, of hoe je het ja, ook noemen wil, ja. op zich positief zijn. Het grote probleem is. Dat het hele pakket in totaliteit een machtspolitieke expansie dient. Dus het is geweldig wat ze doen met investeringen in infrastructuur. Het is geweldig wat ze doen met het, uh, met het helpen van uh, arme landen uh, en, en met investeringen daar ook en, het, en, en dergelijke. Dat is allemaal goed. Maar het punt is dat het een, een doel dient dat tegen onze belangen ingaat. Dus wij willen niet dat China's, China een totale dominante rol krijgt. ...tot bij onze voordeur. Dat willen we niet. Dus daar moet wil we jij ook op... niet, hè? Dat wil ik ook nee, niet. En voor de duidelijkheid nee. nog even. Natuurlijk wil ik dat niet. Maar dat betekent dat dus moeten zeggen van... ...we willen graag samenwerken met jullie om uh, treinverbindingen aan te leggen... ...of om te investeren in schone energie in uh, landen die nu uh, noodwaar vervuilend zijn. Of we willen graag met jullie samenwerken op het gebied van armoedebestrijding in Afrika... En dergelijke. Maar
0: samenwerken, is, is dat juist niet een naïef gedachte? Bij samenwerken wordt er vaak gewezen op... Uh, op, op voorbeeld laten we dan klimaat maar eens voorbeeld nemen. Nou, Je wil energiedoelstellingen halen. China roept het ook naar de hele wereld. propaganda overwegingen, zeggen wij dan vaak. Hè? Doen ze waarschijnlijk ook, denk ik. Uh, om te laten merken, kijk eens even hoe goed wij het doen. We halen die doelstellingen wel. Maar hoe doen ze dat? Door af en toe gewoon miljoenen zijden plat te leggen. Dat we zeggen, ja, er is even twee dagen geen stroom, en geen verwarming. En mm-hmm. die verhalen zijn nou bekend. En er staat uh, verkeerschaos. Half december deden ze het nog. Mm-hmm. Dat zijn toch uh, methoden waar we wel iets over moeten zeggen. Dat is dan toch niet een vingertje, maar toch een, een, een waarschuwende vinger. Want pas op voor je het weet zijn wij. Ook de
1: Ja, maar uh, je zegt precies eigenlijk wat wat ik ook vind, namelijk dat wij niet China moeten toestaan om hier te bepalen hoe wij ons land besturen en hoe wij hier leven. Dat is de grens. En uh, daar moeten we heel erg gespitst op zijn. Maar we moeten niet zeggen dat als China hier aanwezig is, wat ze zijn, of hier invloed heeft, dat dat per definitie slecht of gevaarlijk is. Er zijn aspecten die prima zijn. Als Chinese bedrijven hier in Nederland investeren... in 90% van de gevallen is dat prima. dient onze doelen, helpt ons met economische groei. Maar er is 10% waar we
0: helemaal niet blij van worden. Nee, en dat zijn bijvoorbeeld belangrijke dingen. Als we zich met de infrastructuur gaan bemoeien met, met, met ICT... waardoor je denkt, kijk uit en zo. Ze weten te veel van ons, ze pakken data af. We gaan... Uh... Uh, ze gaan, uh, technologie technologieën uh, gaan we niet alleen exporteren... ...maar die wordt ook van ons afgepakt. Daardoor kunnen ze ons overmeesteren. Mm-hmm. Om, om dat stevige woord nog maar even te gebruiken. Dat zijn allemaal mm-hmm. dingen waar je heel alert op moet blijven, of niet?
1: Ja, maar ons overmeesteren is niet het doel. Het, het, het primaire doel van China is om zichzelf te versterken. Um, en ze zij zijn nog niet in de modus. ik denk ook niet dat ze in de modus komen... Dat ze totale werelddominantie nastreven. Nee, nog, Medica- niet,
0: nog niet. Dus nee, gaat maar dat, ze hebben gebeuren. Niet,
1: dat zit ook niet zo in de cultuur zoals bij de Amerikanen zit. Ze hebben niet het idee dat ze de hele wereld uh, hun model moeten opleggen... of hun manier van leven of hun manier van denken. Uh, wat dat betreft zit die superioriteit van China zit nog meer in van de voorbeeldwerking. En dat zie je ook heel duidelijk de manier, in de manier waarop de Communistische partij zich portretteert... ook in het buitenland. En dat heeft minder te maken met... Wij vinden dat jullie zo en zo en zo je moet organiseren en optreden. Maar meer van, wij hebben het zo gedaan. Het werkt heel goed voor ons. Ja. We willen graag helpen als jullie daarvan willen leren. Maar als jullie niet willen leren, is het ook goed.
0: Maar zagen ze niet een gat in de markt onder Trump? Want onder Trump was het juist America first. Dus maar ja. ook niks aan de andere opleggen. Ook gewoon heel prachtig. Ja. ja,
1: maar dat is dus het punt.
0: Trump heeft het
1: eigenlijk fundamenteel verkeerd aangepakt. Als er één ding gebeurd is in de wereld in de afgelopen vier jaar... is het, 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 het is volkomen... Uh, contra intuïtief want Trump heeft door Amerika, America first, en door keihard tegen China zogenaamd op te treden in de, nou, retoriek, schoppen, nou. in, de, in de retoriek, niet in de praktijk eigenlijk zozeer, maar in de retoriek, heeft hij eigenlijk China gedwongen om zichzelf te versterken. En veel eerder dan als ze van plan waren om echt naar voren te komen en echt in de openbaarheid te stappen om, met hun plannen om een grootmacht te
0: maar ja, te moest je er ook optreden als het ook over handelsverdragen gaat. Chinezen waren dat niet gewend, die dachten juist. Dat is ook wel, daar hangt er maar vanaf welke strategie je volgt natuurlijk. De ene strategie is, we moeten dat met zachte hand vooruitkijken doen. of We moeten ook op korte termijn overtoes zeggen, tot hier en niet verder.
1: Ja, maar het punt is dat hij, ik denk, het, het verkeerd heeft aangepakt. Hij heeft te snel willen scoren op die terreinen die bij zijn achterban goed lagen. Dus handel... Uh, import en export met name, en uh, proberen om ook China het leven zoveel mogelijk zuur te maken op allerlei terreinen, Uh, of dat nou strategisch was of niet. Hij hij is dus eigenlijk gaan doen wat hij eigenlijk op heel veel andere beleidszijden ook doet, hij is gewoon ruzie gaan maken op zoveel mogelijk punten. Uh, En hij is niet chirurgisch opgetreden en hij is niet... Hij heeft niet goed nagedacht over van... wat willen wij wel en wat willen wij niet van China. Hij heeft gezegd, we willen China helemaal niet. Of het, ik wil gezien worden als iemand... ...die heel erg anti-China is. Maar hij
0: had natuurlijk ook een aantal praktische stappen gezet... ...waar hij niet alleen zijn achterban, maar ook andere delen van Amerika... ...en de westerse wereld uiteindelijk wel blij mee waren... ...die achteraf zeiden, nou, dat hebben we misschien verkeerd... ...te zien goed dat Trump dat juist wel gedaan. Heeft. Want Obama bleek op sommige gebieden juist te slap in de China-politiek. Ja, dat viel Want wel ook mee. Wat ook met China in de kaart speelde. Hè? Nou, dat nee, dat ook viel
1: Kijk, het, Obama heeft een aantal fouten gemaakt... ...maar uh, in, zeker in de laatste paar jaar van zijn tweede ambtstermijn is hij juist behoorlijk stevig geworden op China... op een manier waarvan ik zeg... nou, dat was eigenlijk wel uh, in orde. Dat was eigenlijk wel de manier om het aan te pakken. Wat vond je dan de goede aanpak? Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat uh, militair gezien... uh, uh, China's expansie in de Pacific uh, duidelijk uh, niet een halt werd toegeroemd... in ieder geval dat er gezegd van... daar moeten wij iets aan gaan doen samen met onze bondgenoten. zonder nou onmiddellijk een oorlog te willen beginnen... maar heel duidelijk proberen samen te werken met zoveel mogelijk landen... op het gebied van handel, militair... om China eh, duidelijk te laten maken dat niet alles zomaar kan gebeuren. Maar daarvoor (coughs) heeft hij een hele grote fout gemaakt... en dat is in de de Zuid-Chinese Zee... dat hij daar in 2012 en 2013 China toeliet om die eilanden op te bouwen... Uh, en dat is een hele, hele grote fout geweest. Dat is
0: een cruciale fout is ja, Een hele grote fout geweest waar wij
1: dus nu de prijs voor betalen. Precies. En dat had hij niet moeten doen, maar later is hij met zijn... Toen de Pivot to Asia echt ook serieuze tanden kreeg... is hij wel degelijk behoorlijk stevig uh, erin... en in toenemende mate stevig erin gegaan. Dus je moet er wel stevig tegen in tegen de Chinezen? Absoluut, ja, maar je moet het chirurgisch Je moet zeggen van, wat willen we wel, wat willen we niet? En niet zeggen van... We gaan nu eens even China pesten. Op alle terreinen die we maar kunnen bedenken. Wat Trump heeft gedaan. Want daarmee creëer je een wereld van inderdaad... een evil empire en en, een een goed rijk... die met elkaar aan het vechten zijn. En je
0: creëert een geopolitiek supermachtconflict. Wat je nu nu ziet op het gebied van van handel en andere verdragen... dat China hele grote verdragen heeft getekend. Met de EU-investeringsverdrag. En uh, ook natuurlijk met met bijna heel Azië... inclusief -hmm. Japan, uh, Australië, Nieuw-Zeeland... Dat is een enorm pact, gigantisch groot. Miljarden mensen zijn erbij betrokken. Mm-hmm. Wat betekent dat dan voor de, voor de echt geopolitieke verhoudingen?
1: Nou, Ten eerste moet ik uh, daarvoor zeggen dat dat uh, de manier is waarop de wereldhandelsorde uh, veranderd is in de afgelopen vijf, ja. zes jaar. He, de, de regelgeving of de ambitie van een regelgeving die mondiaal is, via de WTO en andere mondiale internationale organisaties... Dat wordt steeds meer vervangen door bilaterale verdragen of multilaterale verdragen tussen specifieke landen. Dus dat is een tendens waar China gewoon aan meedoet. De EU doet dat net zo goed, Amerika doet dat ook heel erg duidelijk. Dus het feit dat China veel van die verdragen heeft is een onderdeel van een algemene mondiale tendens. Dus het is misschien niet zo China specifiek en bedreigend als het lijkt. En we hebben ook grote verdragen met Japan bijvoorbeeld, met Canada en dergelijke. Dat zijn belangrijke verdragen geweest. Um, het is wel zo dat uh, Amerika, en dan kom ik weer terug, toch, toch weer terug op Trump, eigenlijk de boot een beetje gemist heeft. Want er was een Trans-Pacific Partnership, waar Trump op de eerste dag van zijn ambtstermijn ongeveer meteen is uitgestapt. En dat was een prachtig mooi forum om een, uh, een alliantie te creëren uh, waar uh, China... ...problemen mee zou hebben gehad. Waar China op voet van gelijkheid, op zijn minst... ...en waarschijnlijk in in, in, in een mindere positie uh, iets mee had moeten doen. Door eruit te stappen heb je eigenlijk China de kans gegeven om samen met Japan... Een alternatief opzetten waar Amerika dan niet bij zit. En dat is waar je het net over hebt.
0: Maar welke strategie je ook toepast, dat zei je, laten we zeggen, ongeveer een kwartier eerder in dit gesprek. Hoe dan ook, het is niet te stoppen. China zal uh, nummer één met hoofdletters worden op economisch nee, gebied. Nee, ik
1: zeg niet dat ze nummer één worden. Ik zeg dat China gaat worden hey. een supermacht. Uh, maar uh, da- daarmee willen we niet zeggen dat de Europese Unie. ...en Amerika dan uh, afgeschreven
0: zijn. Maar wacht even, Horizon 2049, 100 jaar Volksrepubliek... ...ik zie zet alles, alles daarop ja, natuurlijk ook... ...dan is uh, China nummer één in de wereld. Dan, zal hij dan Nee, hij alles zegt nooit hebben. nummer
1: één. Ze zeggen niet nummer één, ze zeggen dat ze een grootmacht willen zijn. Wat ze, de ambitie is dat zij, uh, ik zeg vaak, ze willen het Westen ...en Amerika met name recht in de ogen kunnen kijken. En nooit meer uh, wat voor orders
0: of bevelen van ze moeten opvolgen... Dat is wat ze willen. En daarvoor hebben ze iets nodig. En er wordt heel veel onderschat in de discussie, dat vind ik ook altijd mooi. <coughs> uh, daar heb jij ook al eens eerder over uitgelaten. Namelijk, uh, kijk, uh, Amerika dacht altijd: wat er ook gebeurt, wij zijn uh, militair veel sterker. Je niks te vrezen. Mm. Het, want wij op de 750 miljard en jullie 250 miljard. Dat haal je nooit in. We hebben ook veel meer materieel. En dat is ook niet een geheel beeld dat, dat, dat met de werkelijkheid overeenkomt, geloof ik.
1: Nou, het komt wel overeen. Alleen hoe lang hou je dat nog vol? Ja. Uh, een van de dingen die ik altijd doe. Is zeggen dat de echte dre- als er een dreiging is van China, dan is die toch conventioneel militair. Ja. Op lange termijn. Ja. En, en al die verhalen over Chinese beïnvloeding en Chinese inmenging en handel en investeringen en zo. Zitten best heel veel grote problemen aan. Maar het hoofdverhaal is uiteindelijk een militair strategisch verhaal. Inclusief. Trouwens, het hangt niet met Het, met nou met het, het hangt niet nou met elkaar nou nou samen? Die. die, 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 die je, die worden zeker in de discussie vaak losgekoppeld, kan je ook in zekere zin loskoppelen. Maar in de militaire, daar, daar zit natuurlijk wel een hele belangrijke cyberdimensie aan, die, ja. die we niet moeten vergeten. Kijk. En ook een ruimtevaartdimensie.
0: En maar daar eerst een budget, hè. ongeveer dan 750, 250 miljard, dat is wel de verhouding. Dat lijkt echt grote koppeloper. Amerika halen ze nooit in, maar dat is niet waar. Dat kunnen nou, ze in rap tempo inhalen.
1: Niet in rap Dat zijn ze tempo. wel van plan. Niet in rap tempo, zijn ze maar wel je, van plan? ze zijn van plan om uh, militaire parity, dus gelijkwaardigheid, ja. te creëren met de Verenigde Staten. En, en dat, dat kunnen zoals, ze ook waarmaken? Ik denk dat ze dat over 30 jaar waar kunnen maken, maar niet nu.
0: Ja.
1: Uh, ze hebben al een, een soort, soort uh, ja, een, een puntje op de horizon gezet voor 2035, wanneer ze grosso modo gelijkwaardig zijn in 2000. 49 inderdaad, 2050, dan volledige
0: gelijkwaardigheid wil
1: hebben. Ik maar, denk dat het lukt, even, maar, de...
0: maar hoe kan het dan dat Amerika weet dat ook, weet dat dit de plannen zijn... ...en weet dat ze gelijkwaardig willen zijn, dan zorg je toch dat je zelf altijd uh, voorblijft?
1: Het probleem is dat als je zegt van uh, China uh, of Amerika geeft nu op zijn minst 750 miljard uit... dollar aan het militaire apparaat, dan is dat uh, meer dan 4%, bijna 4,5% van het bruto nationaal product... Daar zit niet veel meer rek in. Uh, hè, dus dat, dat, als je dat percentage nog verder omhoog wil brengen, dan gaat het echt pijn doen in de economie, in de maatschappij. En dus dat betekent, zit Amerika al een beetje aan de top van haar kunnen. Ja. Terwijl bij China de rek nog veel groter is. Het zit op ongeveer 2,6 of 2,8 ja. procent van het bruto nationaal product. En dat is een heel redelijk percentage. Hè, dat is vergelijkbaar met veel andere landen zoals Rusland en dergelijke, en ook een aantal Europese landen. Um, En en dus China, bovendien groeit de Chinese economie veel harder dan de Amerikaanse economie. En zal dat ook zeker in de eerstkomende 10, 15 jaar blijven doen. Dus als je die twee dingen bij elkaar optelt, grotere eh, economische groei... en nog veel meer REC percentueel gezien... dan is het heel makkelijk voor China om te uitgaven
0: in ieder geval gelijkwaardigheid met Amerika te bereiken. Maar dat zou dus ook kunnen, want dat zijn niet van niks erbij eh, qua budget. Maar ook als het gaat over cyber, heel groot, dat wordt nog steeds onderschat ook. Hè, dat is een van de grote verhaal van deze tijd. En dat zal nog meer gaan worden. En eh, daarnaast de ruimtevaart. Want hoe is het daar gesteld als je de verhoudingen vergelijkt tussen Amerika en China?
1: Nou, in de ruimtevaart is China, is, voor China is het heel belangrijk. Hij heeft ook prestige elementen natuurlijk. Um, en het heeft ook, net zoals in de jaren 60 in Amerika, elementen van de technologische spin-off die je ervan krijgt. Ja. Um, Amerika heeft heel bewust uh, 30 jaar geleden of 40 jaar geleden besloten... dat ruimtevaart niet een prioriteit meer is. Ja. Uh, en dat was inderdaad, denk ik, toen ook een hele rationele en goede beslissing. Dat is het nu niet meer. Dus nu moeten zij juist een heel aanslag plegen, wat ja. heel bizar is eigenlijk. Ja. En ze moeten heel veel dingen weer opnieuw uitvinden, opnieuw leren... zoals ze vast wel kunnen. Maar zij zijn nu de, ja, de niet de onderliggende partij... maar de partij ja. die aan het inhalen is... En en China heeft forse stappen gemaakt. Het cyberverhaal is een heel ander verhaal. Daar zet China natuurlijk al heel lang heel heftig op in. Dat heeft goede componenten, maar ook hele gevaarlijke componenten. Heel veel commerciële espionage, wat een beetje bij het spel hoort, vind ik eigenlijk. Maar ook militaire espionage die veel gevaarlijker is. Daar is men zich in militaire kringen binnen de NAVO en in Nederland ook heel bewust van. Het is niet dat men dat niet weet. Men weet dat heel goed. Men zegt zelfs met zoveel woorden van dit is de belangrijkste frontleading in onze relatie met China. En niet de conventionele relatie. Hier ben je
0: wel een evil empire als je niet oppast. Het het is geen evil
1: empire, het is een vijand. Een potentiële vijand. Ja
0: goed, dat is wat ik ermee bedoel. uh... Het
1: punt is, je kan een vijand hebben zonder het een evil empire. Zonder te zeggen van we hebben een soort clash of civilizations. We hebben een keiharde rivaliteit op militair gebied die zich ontwikkelt met China. Dat is een feit. Dat betekent niet dat China het rijk van het kwaad is. Nee, het is een rivaal. Een rivale, ja, die moet je ook kunnen waarderen. Die moet je kunnen respecteren. En die hoef je niet af te
0: schilderen als, als bijna onmensen. Nee, maar je moet dat wel gewoon. Uh, natuurlijk, de klus wel klagen. Dus ondertussen dus wel zorgen gewa- En precies weten waar de gevaren liggen. En, en weten hoeveel je ze toelaat.
1: Maar wat, wat ik vind uh, hierover is toch dat Amerika heeft dit uh, redelijk goed in de gaten heeft. Um, maar ik denk dat ze, zoals ik al zei, dat ze op lange termijn aan de grenzen van haar groei zitten. En ik denk dat er uh, conventioneel met name, dus conventionele militaire bewapening, dat er hier voor Europa een hele belangrijke rol is weggelegd. Ja. Um, en dat we dat eigenlijk onderschatten. Want we zeggen, ja, dat de Chinese militaire exp- expansie, dat is in de Stille Zuidzee, dat is in de nee. Indische Oceaan, ja. ver van ons bedshow. Is ook zo, maar niet voor heel lang. Nee. Ja. En bovendien, wij hebben ook belangen in de Indische Oceaan. Wij hebben ook belangen in de Stille, in de stille Zuidzee. Uh, en wij zullen daar iets mee moeten als Europa. Dus mijn pleidooi is altijd dat Europa militaire opbouw uh, als een grootmacht eindelijk eens serieus gaat nemen. Het probeert militaire vermogen op te bouwen om onze macht te projecteren buiten de, het onmiddellijke NAVO-gebied. En daar is natuurlijk China een belangrijk doelwit van, maar niet alleen, want we moeten ook in onze relatie met Amerika veel meer strategische autonomie creëren. En dat kan je alleen als je een militaire dimensie hebt. Want het heeft geen zin, of het is gevaarlijk, om militair strategisch alleen maar achter Amerika aan te hollen, Want Amerika is een supermacht met haar eigen agenda die niet altijd hetzelfde is als de onze. Dus we moeten het vermogen. Het is dus heel
0: goed dat we ook, dat met name Merkel, de drijvende krachten achter nog even vlak voor het einde van de termijn in Europa als leider, dat ze dat investeringsverdrag gesloten hebben. Dus de EU. Dat is een China. helder verhaal.
1: Het investeringsgedrag is een heel ander verhaal. Ik heb het nu over pure
0: militaire strategie. Ja, maar ik bedoel, ik heb het in machtstermen. Als we ja. het al proberen in machtstermen naast elkaar te zetten. Ja, dat je, dat op zo'n zegt... manier,
1: dus de, ja, de, de strategische autonomie. De, nou, dat woord is eigenlijk meer natuurlijk iets uit het Steep. boekje van Macron. Ja. Uh, dus het, het aardige van. Uh, nou ja, mede- Macron,
0: de vliegtuigindustrie en. En, uh, ja, en, maar, en, en ja, maar voor de. En de en de. En voor de auto's.
1: Voor, voor de Frans is primair, en ik weet dat, want ik, ik heb veel gesproken ook met Franse uh, beleidsmakers. Hierover, ...is primair toch het oude idee van de Franse grootheid. Er speelt nog steeds een een, een Franse autonomie. Dat is de drijvende kracht. Dat is wat ze echt willen. Voor de Duitsers is dat geen uiteindelijk niet het punt. Uiteindelijk gaat het toch... ...om economische belangen. Om te ja? Dus wat dat betreft is het een alliantie tussen Frankrijk en Duitsland... ...waar ja, de is eigenlijk nee, anders ik, ik, zijn.
0: Volledig met je ik, ik geloof, dat is dat natuurlijk... ...maar toch ook de vliegtuigindustrie. De, de relatie, Vlaag, dat, maar
1: dat is niet uiteindelijk is niet, het, 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 het sleutelargument nee. voor de Fransen. Nee. Voor de Duitsers, ja, dat is het sleutelargument. het strategische argument is een tweede.
0: Maar vanuit het uh, algemeen strategisch perspectief... ...dat Europa, los van Amerika, ook acteert... ...en denkt, uh, hier hebben wij belang bij, om wat voor reden ook... Wij sluiten een verdrag met China. Dat is
1: verstandig. Dat is heel erg verstandig. Het geeft ons armslag eh, en een zekere wrijving ook met de Verenigde Staten die denk ik heel productief is. Ze zijn onze bondgenoten, ze zullen dat altijd blijven. Maar dat betekent niet dat wij alles moeten doen wat zij zeggen en niet achter hun supermachtagenda altijd moeten aanlopen. Er is er nog één
0: punt. Daar hebben we niet over gehad. Dat moeten we moeten natuurlijk wel we hebben. Grote ondernemer in, uh, in China, Jack Ma. En jij weet waar die zitten. We praten nu op 8 januari. Hij zit bij jou thuis.
1: Hij zit bij mij me thuis ja, op zolder. Ja. En dat uh, is wel vervelend. Want dan moeten we elke dag alleen maar Chinees koken. Ja. Maar uh, ja, dat is de prijs die je betaalt natuurlijk. Um, ja, nee, we hebben geen China. idee waar de man zit. Hij zit waarschijnlijk ergens in China. <coughs> hij heeft ook een uh, min of meer uitreisverbod gekregen. Althans, heeft hem sterk geadviseerd om niet buiten China, ja. naar buiten China te reizen. Dus hij zit ergens in China. Uh, waarschijnlijk wordt hij uh, aan de tand gevoeld. Wordt hij misschien zelfs
0: heropgevoed. Uh, wordt hem verteld wat hij wel en van wat hij niet meer kan doen. Nou, hier moet je kijken, alles in één. Waardoor we zeggen: zie je wel, dat zijn typische Chinezen. Maar dan mogen voor jou, ni- jij zegt, daar moet je niks van zeggen. Daar moet je niks van zeggen. Oh, daar mag je al van alles
1: van zeggen, maar je
0: niet in de Wat vind jij ervan?
1: Ik vind dit uh, een volkomen normaal, uh, maar betreurenswaardig onderdeel van de manier waarop het Chinese
0: politieke systeem werkt. Nee, maar voorkomen normaal vanuit het idee. Maar je bent geen, vanuit, je bent geen cultuurrelativist, of wel? Want uh, er zijn ook ik nog ben een hele...
1: cultuurrelativist in die zin dat je voordat je
0: een oordeel velt, Je altijd eerst moet kijken hoe dingen werken voor de andere partij. Nee, maar dat is bijna, dat is bijna. Eh, dat, dat, op persoonlijk niveau empathisch natuurlijk. Maar vervolgens is het toch ook heel Nee, het is niet
1: empathisch, want je, je kan pas. Je voed
0: in de andere partij. Je
1: kan, je, je kan pas uh, juist optreden en je eigen belangen verdedigen als je weet wat de, hoe, wat de andere.
0: ...partij drijft en wat ze willen. Ja, maar dat gaat dus zover dat je zegt... ...nee, ik begrijp heel goed, je bent cannibaal... ...en nee, ik begrijp dat je zelf... Ja, dat, dat, ...dat de cannibalen dat... kan opeten, dat is logisch... ...vanuit jullie perspectief, daar moet ik eigenlijk niks van zeggen... ...maar persoonlijk vind ik het belachelijk, zoiets. Nee, 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 um, dat is, ligt toch een tikje
1: anders... ...want het punt is dat wij in China niks kunnen veranderen. We hebben de macht niet... Nee. Dus we moeten ook gewoon realistisch zijn in wat we wel en wat we niet kunnen. En als we gaan zeggen van wat er gebeurt met Jack Ma of wat er gebeurt met Ai Weiwei in het verleden. Of wat er gebeurt met de Oeigoeren en, en, en uh, wat er gebeurt in Hongkong. Daar kunnen we van alles van vinden. Maar het gaat geen Iota veranderen. Helemaal niet. Dus het heeft geen zin om daar heel erg op hard te gaan hameren. Dat hebben we vele tientallen jaren gedaan en dat heeft geen enkel effect gehad uiteindelijk.
0: Nee, het is alleen uh, wel duidelijk uh, voor het in het achterhoofd te houden per definitie. Misschien wel op de voorgrond dat je wel weet met wie je te maken hebt. Hoe dan ook dat we nou, dat niet, dat we is niet het vergeten. het punt.
1: Kijk, de Chinese Communistische Partij. De Communistische Partij heeft op mij geschoten in 1989 in Peking.
0: Jij ja, was ze op plein van de Hemelse ja, dus het ja. werd op
1: mij geschoten. Gelukkig hebben ze gemist. Maar ik ben geen vriend van de Communistische Partij. Maar ik, ben wel een, uh, ik heb heel veel, uh, niet bewondering, maar respect voor ze. Want ik weet wat ze hebben gedaan, ik weet wat ze ook kunnen doen... en ik weet dat je niet ze kan behandelen als een of andere dictator in Afrika... Die, uh, waarvan we zeggen, ja, die moet maar weg. Zo
0: is de communistische partij niet. Dat lukt je gewoon niet Nee, meer. uiteindelijk, uh, ik begrijp wat je, wat je zegt... alleen uh, dat betekent wel, uh, jij zou er nooit willen wonen. Omdat ik zou misschien... er wel willen.
1: Nou, nu zou ik het wel gevaarlijk vinden voor mezelf... omdat ik een aantal dingen over China heb gezegd die ze waarschijnlijk niet zo leuk vinden... En nou, l- daar heb je het al. Dat
0: is het belangrijkste wat er is. Je wil kunnen zeggen wat je wil. Tuurlijk. Um,
1: ik, zou daar, ik heb daar ook wel best gewoond lang en dat was altijd heel erg leuk. Maar China is natuurlijk ook wel veranderd de afgelopen tien jaar onder Xi Jinping. Dus nu is het ook inderdaad een land waarvan ik zeg van ik zou me daar niet helemaal veilig voelen. Zeker, persoonlijk.
0: Nou, dat vind ik een, een mooi slotakkoord van ja. dit gesprek. Frank-Pieker, hartelijk dank. Dag gedaan.